0: Ya yayına yavaştan başlayabiliriz. Şöyle bir bakalım. Biraz değişiklikler yaptık. Tasa. Fena olmamış gibi görünüyor. Ses ve görüntü net mi arkadaşlar? Yeni saç stilimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle vurdum üçe gitti ya. Çok rahatladım vallahi. E, üretilen enerjiyi başka yerlere aktaracağım. Saçım için değil. Şaka arkadaşlar e, yurt dışında biliyorsunuz. Yani yaşayanlar varsa bazı el işleri böyle e, sanatkarlık deniyor galiba biraz değerli ve pahalı. O yüzden e, kendi kendi trash etmek zorunda kalabiliyorsun. Bir süredir yoktum ortalarda, efsane geri döndü. E, biliyorsunuz arkadaşlar, göçmen bir hayat yaşadığım için e, sürekli sabit internet hızım internetim, evim olmadığı için e, Düzenli yayınlar yapamıyorum. Pardon Her neyse şu anda fena bir internet olmadığını görüyorum Ve yayın yapabileceğimi düşündüm Özel bir konu belirleyeyim dedim Biraz bunun üzerine konuşalım Makale okuyalım Daha sonra arkadaşlar Cumartesi güzel bir konut gelecek Gerçekten güzel bir konut alacağım Aksilik olmaz Ses ve görüntü nasıl? Net mi? Değerli arkadaşlar bir yorum yazarsanız ben de ona göre ilerleme şansı elde ederim. Ama ses ve görüntülükte ise baştan şey yapalım. Hemen şuradan makaleyi de alayım. Bir makale üzerinden gideceğim. Ben bir makale değil. Açmıyor. İşte hayal ettiğim gibi olmuyor bazen. Ses ve görüntü net mi değerli arkadaşlar? Bir dönüş alayım gibi olmuyor bazen. Ses ve görüntü net mi değerli arkadaşlar? Şimdi bir süredir arkadaşlar yayın yapmıyorduk mühendislik sohbetleri. Bu 14. bölüm olmuş. 14 bölüme kadar neler yaptık derseniz YouTube'dan bakabilirsiniz. Elimizden geldiğince faydalı yayınlar yapmaya çalıştık. İşte görmüşsünüz. Kolay mı? Değil. Ama en azından e, bir yere kadar getirip bir yerden sonra size bırakıyoruz yayınları. Niye? Çünkü her şeyi anlatamayız. Her şeye hakim olamaz insanlar biliyorsunuz. Her şeyi bilemeyiz. O yüzden temel bilgileri verip mesela en son lojik dersleri yapmıştık arkadaşlar. Mantık devreleri. Temel bilgileri verip gerisini sizin deri araştırmanıza bırakıyoruz ki onları halledip devamını getirin diye. Görüntü ve seste bir sorun yok sanırım. Tamam yankı gelmiş. Yankıyı benim kendime baktım ondan yaptı. Cevap gelmeyince. O yüzden oldu. Hemen arkadaşlar küçük ayarlarımı yapıp her zaman cedet kızacak şimdi bana. Adam da haklı kardeşim şimdi. Ne diyeyim ya. Benim hep böyle işlerim net git. Chrome'dan çekmeye çalışıyorum da arkadaşlar. iPad'in ekranı bilemedim. Şöyle. Heh, ekrana geldi. Şimdi bu makale üzerinden giderken makalenin kim tarafından yazıldığını falan demen söyleyeceğim. Hemen gireceğiz arkadaşlar. Ya bir yandan arkadan, arkadan şey yerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Makaleyi ekrana vermeye çalışıyorum. Veremedim. En azından bu bir deneme yayını benim için. Deneme yayını. Çünkü cumartesi bir konu kalacağım. Orman yangınlarını arkadaşlar bu Avustralya'da olan durum e, detaylarıyla konuşacağız hocam. <gülüyor> Dayının çocuğu. Gerçekten düzenlerden biri büyük bir Dayının adı ne? öyle bana. Şimdi cumartesi saat 22'de yapacağımız yayını Utku Perktaş'ta yapacağız. Hacettepe Üniversitesi'nden. Bu yayını izleyin derim. Çünkü gerçekten güzel bir konuya değineceğiz. Daha sonra bu koronavirüsüyle ilgili bir yayın ayarlamaya çalışıyorum. Onu yapacağız. Artık daha sık yayınlar olacak. Daha da sıklaştıracağım yayınları. Şimdiden söyleyeyim. Yalnız dediğim gibi <gülüyor> dostum o zaman yeni ilk ile karşı karşıya sandı tecrübe olur. hayat. Yani yok yayında çok trol geliyor bizim. Emin ol çok geliyor. Şey yazı yazı şeklinden Sandyman falan yazdın ya bizim kulenler olabilir diye inanmıştım bir anda. Arkadaşlar onun dışında geçen Cihad'la buluştuk. Ee, Hollanda'da bir araya geldik. Birkaç kafamızda fikirler oluştu. Yakında ne başlıyor? Yakında arkadaşlar e, Science Talks başlıyor. Bunları canlı yayında vereceğiz. Bizim için önemli bir şey. Aykut Kence evrim konferanslarını iki bölüm halinde YouTube yükledik ve canlı yayında verdik. Bence bu da çok önemliydi. En azından benim için önemli. Şöyle yapıp önce değil Aykut Kence konferansı güzeldi arkadaşlar. Ben de bir kısmını izledim. Evet Hah, geldi geldi ve biz bunu bir şekilde yayına verdik en azından ses çok temiz çıktı podcast olarak da atacağız arkadaşlar diyebilirsiniz ki biraz şey konuşuyoruz moralsiz gibi ya moralden değil arkadaşlar 10 saatler 11 saatler çalışıyorum 10 yani buradaki işler burada Güneş Enerji Santrali kuruyoruz Hollanda'da şu anda 2400, yani 2.5 megawatt diyelim yaklaşık. 2.5 megawattlık e, bir santral kuruyoruz. Güneş enerji santrali. Güzel bir proje. Onunla ilgili bütün şeyleri detayları sonra anlatacağım. Hatta belki kanalına bir çekim de yapabilirim. Şimdi arkadaşlar şu görüntü güzel gidiyor mu? Ses çok düşük demiş Cedet. vallahi Cedet ayarının dışında hiçbir şey yapmadım kanki. Bir saniye. Evet, şeyden dolayı. Filtreden dolayıdır. Onu ben ayarlayayım şimdi. Filtreler. Geçidini şöyle. Şimdi nasıl ses? Şu an iyi mi ses arkadaşlar? Zaten daha başlamadık yani ayarları falan yaptığımız düşünün. Şu an ses iyi mi? Daha iyi geliyor mu? Nasıl duyuyorsunuz? Bir tık daha artıralım. Aynen OBS'den ve Streamer sesi düşük yine. Bir dakika. Filtreler. Bende iyi demiş. <gülüyor> Hemen bir tık daha iyi. Şimdi arkadaşlar sesi ben biraz daha artırayım. Olmadı yakınlaştırayım. Bu sefer şöyle yapalım. Şu an daha iyi mi ee, Cedit? Nasıl duyuyorsun abi? Ee, eğer ise yayına başlayayım. Sesi de artırdım. Bir tık daha artırdım. Filtreyi kaldırdım. Şimdi özel bir konu konuşacağız. Güneş aynısı sistemleri tasarımı. Çünkü bana günde 50 tane soru geliyor. Pardon 50 tane gelen soru YouTube kanalını satıyor musun? Burak Çankaya 07 diye bir YouTube kanal var kişisel. Hep onu satıp satmadığımı soruyorlar. Ben de trollüyorum. Ee, ver bakalım 50 bin lira satayım falan tarzında. Onun dışında gelen... Evet. En çok gelen soru arkadaşlar. Ee, nedir? İşte benim bir arazim var. Güneş santrali kuracağım. Benim çatım var. Yayın donuyor. Aynen. E, benim bir çatım var. Nasıl ben buna e, güneş e, Santrini kurarım, kurabilir miyim Ne kadar getirisi olur, kaç yılda kendini amort eder Biz bunun biraz daha teknik kısmına odaklanacağız arkadaşlar Şuradan bir, ben bir Any Desk'i açayım da C'de bir bağlansın, baksın bir sıkıntı var mı diye Açıldı abi Sonu 717 e, Biz bunun daha çok teknik kısmına odaklanacağız Standalone Dediğimiz ya da şöyle diyelim on grid ve off grid şebekeden bağımsız ve şebekeye bağlı olmak üzere iki tür. Hemen onay verelim. İki tür arkadaşlar sistemimiz var. Ben hızlı bir giriş yapayım tabi makaleye geçmeden. Eğer şebekeden bağımsız bir sistem kurmak isterseniz. E, işte belirli yasalara uymanız gerekiyor işte diyor ki devlet on kava. 50 kava, 100 kava, bu ülkeden ülke değişiyordur muhtemelen. Evet, bu kadara kadar sana izin veriyorum. Ee, sen burada bir sistem kurabilirsin, bunu da kullanıp kendi enerji, e, kendi enerjini üretebilir, giderini karşılayabilirsin, sorun yok. Ama satma durumu yok, para kazanamıyorsun. Ya diyelim ki arkadaşlar e, büyük bir evde yaşıyorsunuz, belli bir enerji e, şeyiniz var, çok fazla enerji e, sarf ediyorsunuz. Bunu nasıl düzeltebiliriz mesela? Ne yapabiliriz? Hemen belli bir çapta hesap kitap yaptıktan sonra panelleri kurar, kurarız. Bir inverter, sistem. Depolarsın mesela. Ama satmazsın. Şebekeye bağlamazsın. Bu stand alone. Yani off grid. Şebekeden bağımsız oluyor değerli arkadaşlar. Bir sistem oluyor. Bir yandan sesimi ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi güneş enerjisi tabii çare ya. Yani. En azından emisyonu yok. Bunu biliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ama geliştirilmesi gereken bir teknoloji. Bu arada Perosky'de bir rekor kırıldı yine. Ee, oldu mu ses daha mı iyi geliyor arkadaşlar? Yayında donmaması lazım. Çok önemli bu benim için. Yayın donuyorsa bir mantığı yok yani. Çünkü şu an interneti de test ediyorum. Aslında bu bir test yayını. O yüzden böyle bir makale açıp okuyalım dedim. Öyle olsun dedim. Ses yükseldi tamam. Bir tık daha yüksek olacak. İyi mi oldu elmas? Nasıl oldu? FPS'i mi? CPU iyi, Aynen. Bir sıkıntı görünmüyor. Daha iyi. Ses görüntü sıkıntı yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, sizden bir ricam var. <gülüyor> Böyle heyecanlandım. Lütfen yayınımızı paylaşalım. Güneş enerjisine ilgi duyan insanları veya bu sistemi kurmak isteyen. Bu sistemi kurmasa bile merak eden insanları bir araya getirip onlara şunu anlatmak istiyorum. Lütfen yayını paylaşalım. Sosyal medyalardan ve makalemiz üzerinden giderekten yayını ee, devam ettirelim. Tamam mıdır? Cedet. Herhalde ayarlar oldu. Şu an gayet iyi diye dönüşler alıyorum. Tamam. Harikasınız. Şimdi arkadaşlar. Bizim kurduğumuz şebeke. Mesela şu an benim çalıştığım proje. Şebekeye bağımlı olacak. On grid. 2,5 megawatt. Ee, kesinlikle. E, kesinlikle. Büyük bir santral, 6480 tane panelimiz var, küçük bir santral değil. Onun dışında şebekeye bağlı, yani biz Bu santrali kurduktan sonra buranın işletmecisi kim olacaksa Bunu satacak, şebekeye enerji sağlayacak ve bunu satacak şebekeye Ya da devlete diyelim yani Hollanda, Hollanda'ya satacak yani Buradan da para kazanabilecek Bizimki şebekeye bağlı ama Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla e, büyük santraller kurulmuyor. Kapasiteler dolu. Bunun bir de kapasite olayları var. Chat raporları var. Kapasiteler var. Çok fazla faktör var. Genelde bana şu geliyor. İşte benim şu kadar dönüm arazim var. Santral kurabilir miyim? Olmuyor. Çünkü şu anda Türkiye'de çatı başlayacak. Büyük santraller kurulmuyor. Mesela kaç yatırıp kaç kazanıyoruz gibi bir soru gelmiş. E, bunu da kesin kimse söyleyemez arkadaşlar. Açıkçası ben de... Bu kısmına girmeyeceğim demiştim. Teknik kısma girmeye çalışacağım mümkün mertebe. Şimdi görüntü nasıl geliyor bilmiyorum arkadaşlar. E, Tahsin Köroğlu, Ahmet Teke, Çağatay Bayındır, Mehmet Tümay ve Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden kişilerin yazdığı bir makale var. Fena değil arkadaşlar. İşte fosil kaynakların zararlarını anlatmış, yenilenebilir enerjinin faydalarını anlatmış. Böyle bir giriş yapmışlar arkadaşlar. Göz gibi şurada bir güneş sistemi kurulmuş. Güneş enerji sistemi kurulmuş diyelim. Ee, burada işte kaç kat kadar temiz olduğu, işte dönüşüm, depolanma şeyi falan filan. Burası hep introduction'da geçer. Burada güneş enerjisini övmüş. Mesela ayrıca yük ihtiyacı, günlük ortam 5 saat olan bir ev için örnek bir tasarım yapılarak kurulum maliyeti hesaplanmış demiş. Bunlara hep bakacağız arkadaşlar. Şimdi sistem bileşenleri. Neler gerekiyor? Yani sadece ben gidip paralel aldığımda Güneş enerjisi Santrali tamam oldu diyebilir misin? Diyemezsin. Belli e, şeyleri gerekiyor. Belli şeyler gerekiyor. Hoş geldim doktora. Selamlar dostum. Um, devam edeyim ben şöyle birazdan mesajlara bakarım. Biriksin. E, güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak akümülatör, evirici, invertör, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri mesela MPPT var bunda. Aa, ondan ondan acıma tracking sistemi olabilir. Bunlar özel devreler MPPT Maximum Power Point Tracker. Yani en üst noktayı yakalığında şeyi onu oluyor. Onu kullanıyor. Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü enerji kaynağı olarak kullanılır. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda Ya özellikle yani Gece özellikle e, Gece kullanmak için akümülatör Şimdi gündüz tamam güneş var Bunlar bağlı kaynaklar Güneş olduğu sürece benim panellerim elektrik üretecek Aslında daha doğrusunu söyleyeyim Güneş olduğu sürece değil e, Güneş fotonları Yeryüzüne çarptığı sürece Ve bu mesela çok soru geliyor Arkadaşım nasıl oluyor bu Hollanda Almanya'da güneş yok ama Güneşten enerji üretiyorlar aslında güneşin güneş hep var bütün ülkelerde var ama arada bulut var bulut arkadaşlar sadece foton sayısı yani bulut biraz verimi düşürüyor diyeyim ben size basit olarak ama bu demek değil ki güneşin fotonları yeryüzüne ulaşmıyor biz burada ona bakıyoruz değerli arkadaşlar bu arada Udemy'de udemy.com slash enerjisi güneş enerjisi yazarsanız yani güneş enerjisi kursumu göreceksiniz satın alabilirsiniz. Ee, orada bayağı bir detaylı her şeyi anlattım. Ee, akümülatör nedir? Güzel soru. Onu da anlatacağım. Ha, pil zaten arkadaşı yaplamış. Yani arkadaşlar dediğim gibi fotonların yeryüzüne ulaşması lazım. Bulut bu sayıyı azaltıyor diyeyim size sadece. Verimi düşürüyor. Ama onun dışında Almanya'da olsa ya da herhangi bir ülke düşünün gündüz vakti güneş var ve biz enerji üretiyoruz. Ama tabii ki kuru ve güneşi yüksek olan meridyenin yakın o Dik, ekvator yakın özür dilerim. Dik gelen güneş her zaman en istediğimiz en ideal güneştir. Verimi yüksektir. Onun dışında akşama, akşamüstü, sabah, açı ile gelen ee, güneş ışınları bizim çok tercih ettiğimiz değildir. Verimi düşüren etkenlerdir. Gördüğünüz gibi burada panellerimize güneş ışınları çarpıyor. Fotonlar. Orada tepkimeleri yol açıyor. Onları hep anlattım kursunda. Şarj regülatörleri var mesela. Bu şöyle diyeyim. Devreyi koruyor voltaj şarj regülatörü Çünkü dengeli değil ya gelen sabit bir mesela Sabit bir foton gelmiyor değişiyor Sabit bir çıkış üretilmiyor bağlı kaynak sonuçta Voltaj şarj regülatörü sistemimizi koruyan Regülatör düzenleyici demek zaten arkadaşlar bir cihaz diyelim Burada çevirici inverterlar var Şimdi biz DC üretiyoruz panellerden geliyor Arkadaşlar buradan geliyor DC olarak geliyor Burada e, AC cihazlar var. Mesela benim şebekeyi beslediğimde AC yapmam lazım. O yüzden invertör kullanmam lazım. Ama dersen ki kardeşim bana e, gelsin. DC olarak buraya kadar gelsin. Ben buradan aküyü besleyeceğim. Sorun yok. Direkt olarak DC lambamı yakacağım. Sorun yok. Ama sen evde bir şeyleri çalışmak istiyorsan mutlaka invertör kullanman lazım. Zaten olmazsa olmaz. Ee, şimdi ha. Şimdi bir güzel bir şey var. Ozan katkıda bulunmuş. Profesör Doktor Ali Güngör hocamızın proje çalışmalarından güneş enerjisini dersi almıştık. Ama su ısıtıcı sistemi fotovoltaik değildi. Evet güneş enerjisi derken enerji ısı enerjisini de düşünebilirsiniz. Güneşin bir de ısı enerjisi var. Aslında bizim şu an fotovoltaik modellerde kullandığımız güneş enerjisi değil. Güneşten gelen fotonların elektron koparması sonucu orada oluşan kimyasal olayların... Sonucu ürettiğimiz enerji diyebiliriz. Aslında güneş enerjisi dediğimiz güneşin ısı enerjisi de var. Bu da Antalya'da çok vardır. Bilenler bilir Adana'da keza. Suları ısıtmak için kullanırız. O ısıyı kullanırız enerji. Bu tamamen farklı. Biz buradan elektrik üretiyoruz arkadaşlar. Böyle düşünün. Evet devam edelim. 30 izleyici oldu. Teşekkürler şimdiden. Umarım podcast'i de anlaşılır olur. O yüzden öyle bir yayın yapmaya çalışıyorum ki. Bu slaytı göremeyenler kaynaklara yüklemeye çalışırım. Podcast'i görsünler en azından. Şey dinlesinler ve anlayabilsinler. Şimdi <gülüyor> temel donanımları söyledik. Öncelikle bir kere panel gerekiyor. İşte panellerin elilerde verim oranı %50'ymiş, %4'müş. Günümüzde %123'e yanaştı diyebiliyorum. Haberlerde duyarsınız %30 bilmem bilmem ne oldu, %40 oldu. Bunlar arkadaşlar hücre verimi ve laboratuvar ortamlarında yani büyük sistemler için değil genelde. Yüzde 23 hatırlıyorum en son verimi onu kontrol edebileceğiniz bir site var onu da gösteririm. İşte ışının bizim için önemli dedim ya arkadaşlar Güneş ışınımı ışınımı önemli Verimli, e, Verimleri Güneş'in 1000 Watt bölü metrekare Yaydığı bölgeye göre hesaplamaktadır. Fakat Türkiye'de bu değer 1300 Watt bölü metrekare olduğundan verimleri daha iyi değerler almaktadır. Aynen Yani bu değişiyor 1 metrekare alanda yapı, e, yapı kayıplar ihmal edilirse 195 watt elektrik üretebilir. Şu anda 230 235'ler çıktı. Her zaman paneller yeni sürütülüyor, watt değerleri yükseliyor falan filan. E, bu sürekli artıyor. Ama yine de böyle %80 verimli bir panel şu an yok. Maalesef yok. Tabii ki e, enerjinin korunumu kanunundan dolayı %100 verimli bir sistem de olmayacak. Evet, bizim İtalya'da sanırım demiş, suda yüzdürülen paneller sürüsü koyulmuş. Benim şu an yaptığım, Site Manager daha karizmatik, o yüzden şantiye şefi demeyeyim. <gülüyor> şantiye şefliğini yaptığım projede 2.5 megawatt floating diye geçiyor. Yüzen güneş santralleri. Şöyle fotoğraflarına bakayım bulabilirsem. Bunun yayınını özel yapacağım için şu an ona çok değmiyorum. Yüzen santralleri. Bir sonraki yayında da arkadaşlar, yüzen santralleri konuşalım. <gülüyor> Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama Şöyle bir sistem bakın. Şu an e, ikinci e, site bu. Oraya paneller e, yerleştiriliyor, suya ittiriyoruz. Onu ayrı bir anlatacağım. Yüzden güneş sensörlerini ayrıca anlatacağım, sözüm olsun. O da güzel bir sistem. E, işte güneşlenme süresi çok önemli. Ne kadar uzun olursa, şimdi şöyle düşündüm, Hollanda'da tamam, belki daha az verimli gözüküyor, ama yazın burada hava 11'de kararıyor arkadaşlar. Güneşlenme süresi artıyor. Sonbaharda 7 saat demiş. Yazın 5 saat, kışın 5 saat demiş. Yazın 11 saat demiş. Bu güneşlenme süresine göre hesaplıyorsunuz çünkü gece enerji üretemiyoruz arkadaşlar. Panel camının kirlenmesi önemli. Temiz olmalı. Daha çok verim artırmak istiyorsanız. Bunlar hep kayıpları ölçer. Dik açıyla gelmemesi bizim için istediğimiz bir şey değildir. Havanın çok Sıcak ve çok soğuk olup verim düşmesi gibi nedenler nem. Bunlar istenen faktörler değildir. Şimdi diyeceksiniz ki hava niye sıcak olmasın? Ne güzel işte. Bizim de istediğimiz bu güneş enerji santrali. Hayır. Olay sıcaklık değil. Olay ışının Daha kuru, daha sıcak olan ve güneşin dik geldiği bir yer tercih edilir arkadaşlar. 1 kW'lık panel günlük 5 kilovat saat enerji ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır demiş falan filan. Şimdi tasarlanacak sistem kışın 5 saatlik güneşleme süresinde günlük 5 kW saat elektrik üreten baharda günlük 7 kW saat yazın 11 kW saat elektrik üretimimizin söz konusu olabilecektir demiş. Böylelikle baharda ve yazda, kışın önceden belirlenmeyen diğer alanlarda elektrik kullanım olan, olanağı doğacaktır demiş. Örneğin üretilen, üretilen bu fazla enerji aydınlatma temel elemanlar dışında su ısıtma yemek pişirme ve klima da kullanılabilecekmiş. Bu arada Makaleyi görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Net yani. Sonraki yayının ne zaman olduğunu bilmiyorum. Yarın yapalım arkadaşlar. Yarın Perşembe. Hadi bir yayın daha yapalım. Yorgun argın işten geliyorum ama size e, değer. Yani yeter ki bir şeyler katsın arkadaşlar. Bu arada şeyi gördüm. Evet tam oturmamış. Yarın arkadaşlar saat 10'da. E, yüzen güneş enerjisini anlatayım. Yani o teknolojiyi falan anlatalım. Yüzen. Evet, Floating'i anlatalım. Olur mu? Şöyle yapayım, biraz düzelteyim. Sol tarafı biraz ayarladım, Olmamış mı? Fena değil şu anda. Güneş enerji panelleri ısıdan enerji üretilmesini sağlamıyor mu? Sadece güneş ışınlarını mı kullanıyor? Hmm. Bizim, benim anlattığım, benim üzerine çalıştığım fotovoltaik. Bunların hepsini aslında Udemy'de anlattım hocam. İstersen onu baştan izleyebilirsin. Her seviye uygun. Fotovoltaik paneller kesinlikle ısıyla alakası yok. Suyu ısıtmıyor. Tamamen enerji, elektrik enerjisi üretiyor. Tamam ısı Isı değil. Şimdi arkadaşlar. Şuradan ben bir devam edeyim. Hmm, panel boylarını vermiş, MPPT. Maksimum güç noktası, gerilimi bilmem ne. Buna çok fazla detay. Fiyatlar her zaman değişken. Bunu boş verir, inanmayın. Şu an fiyatlandırmayı ben de bilmiyorum. Ama gitgide düşüyor daha da düşecek akü grubu seçiyorsunuz. Panellerimizi aldık. Hesaplama yöntemleri var. PV Sol, PV Sist daha çok, PV Sist daha iyidir. İşte belli bir bölgeyi seçiyorsunuz. Evin e, Tüketimini yazıyorsunuz, belirliyorsunuz. Ondan sonra evin konumunu koyup, hayat özelinden seçip e, Ben ne kadar panel koyarsam tabii ki fazla koymanız daha iyi depolanıyor çünkü. birebir değil. Yani 50 kW diye 50 kW'lık bir panel ayarlaman lazım değil yani. Gidip daha fazlasını ayarlayabilirsin. Ondan sonra bu programlar üzerinden hesaplar yapılınca e, geri kalanı da depoluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela burada demiş ki arkadaşlar 1 kW'lık üretimi karşılamak amacıyla tasarlanan sistemde en az 6 adet 175 W nominal çıkış gücünde paneller kullanılması gerekir. 6x175 37 42 25 950 ee, 50. Değil mi 950 6x175 950 6x30 tamam 900 6x42 45 945 ee, hatta Kafam gitti şu anda çarpamıyorum bile Şimdi Basit çarpımı yapamadım ya Yanlış olmasın diye ha, Şuradan bakalım Hatta 1050 özür dilerim çok özür dilerim çarpamadım valla Kafam çok dolu 1050, 6 7 1000 yapıyor 1050 6x175 watt 1050 Ben ne istiyordum? 1000 watt istiyordum. Yine ne yapmış? Bakın dediğim gibi Bir tık fazlasını de, e, göstermiş Sen 7 adet de kullanabilirsin ama 5 adet Bizim işimizi görmez. Fazla olsun e, Tasarımda belli bir model seçmişler. Bu panellerin Özelliklerini yazmışlar Panellerin arkasında bu değerler yazar arkadaşlar Eğim açısına 30 derece seçmişler. 23-30 arası iyidir. Genelde güneye bakması tercih edilir. Akü grubu seçmişiz arkadaşlar. E, kuru tip akü seçilmiş. E, şu markadan seçilmiş. Ancak kuru tip aküler fotovoltaik sistemlerde daha çok tercih edilmektedir. Akülerin Aküleri amper saat olarak ifade edilir, kapasitesi, kapasiteleri. Ömürlerini uzun tutmak için kapasiteleri %10'in altındayken şarj edilmelidir. Ve verimi %190 civarındadır. Evet, bir life circle'ları var. Atıyorum diyor ki, bir akü için 3000 kere şarj. Ya da e, sürekli şarj etmekteydi. Mesela cep telefonu için aynı şekilde. %100'de oldu şarj. Sen sürekli şarj ediyorsun. Bunlar ömürlerini azaltan şeyler. O yüzden ömürleri uzun tutmak için %50'nin altına düştüğünde şarj ediyor. Ee, yok Burak şu an Polonya'da değilim Hollanda'dayım artık Ama Polonya'da da olabiliriz Yani ofisimiz orada git gel sürekli Güneş olmasa bile peş peşe güneşsiz Geçecek günlerde ihtiyacını karşılayacak kadar Akü kapasitesi gereklidir 3 gün ve daha uzun süreyle Arka arkaya güneş olmaması çoğu bölgemizde nispeten Çok nadir olduğundan demiş Yani bu Türkiye'ye düşünmüş bunu yazanlar Hatta Adana'yı falan düşünmüş 3. güne yetecek kadar akü kullanmakta Fayda var demişler arkadaşlar Bu tamamen kişisel tercihler ee, bu da diyor ki... Mesela diyor ki, bunun yerine şebek elektriğinin olduğu yerde iki gün, olmadığı yerde üç günlük enerji. Bu ne demek? Ee, bir daha eviniz var. Dağ evi ba- Ne evi deniyordu ona ya? Hmm, şeyleri... Yaylı evleriniz var. Şebeke yok, ışığınız yok. Yani böyle hiç elektrik falan yok etrafta, bir kaynak yok. Bu evleri düşünüyor ama... Şehrin ortasındaysan, yani iki gün elektrik... Yani gitmez, öyle bir şey olmaz. O yüzden... 2 gün baz alınabilir demiş. Güneşin olmadığı süre. Günlük tüketimi 5 kW olan bir ev için 10 kW'ı karşılayacak akü, akü kapasitesi demektir. Benim tüketimim 5 kW, 10 kW. Niye? 2 gün. 2 günü baza aldım. 1 gün 5 kW, 2. gün 5 kW, toplam 10 kW. 12 voltluk 1200 amper saatlik bir akü grubu seçildiğinde 12 çarpı 1200 amper saat 14400 Watt. Saat depolayabilir arkadaşlar. Akülerde depolanan tamamına tamamını Hatta %70'inden fazlasını Kullanmak akünün yapısını Kısa zamanda bozmaktadır. Şu anda biliyorsunuz Elektrikli araçlar çok popüler Ve Türkiye'de burada bir girişim yaptı. En büyük sorun ne arkadaşlar? Depolama. Yani depolamayı e, hala tam olarak Akü olayı Yani kümülatör depolama bunu Tam olarak çözmüş değiliz arkadaşlar. Maalesef. Kapasitesi belli akü hücreleri birbirine bağlanarak seri olarak mesela yüksek kapasite bir akü grubu elde edilebilir. 12 volt 1200 amper ağırlık bir akü grubunun 6 adet 12 voltluk 200 amper ağırlık akülerin paralel bağlanarak oluşması mümkündür. Bunu design kısmı var işte paralel ya da seri olarak yapıyorsunuz. Paralel bağlanma sözcüğü ifade edilen bu işlemde hücrelerin altı kutupları birbirine, eksi kutupları da birbirine bağlanır. Yapılan işi aslında hücrelerin cins plakaları harici olarak birbirine bağlamaktadır. Falan filan Burada bir fiyat vermiş ona girmiyorum Şimdi akü şarj regülatörleri var bunu söylemiştik bakın arkadaşlar 2.3 Fotovoltaik panellerden gelen akımı düzenleyerek akü iletilmesini sağlar Düzenleyici akünün tam dolmasını aşırı kullanımlarda deşarj Yani boşalma olmasını engeller Bir regülatör seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli parametre Regülatörün gerekli olan maksimum akıma dayanıklı olmasıdır. Yoksa cihazınız bozulur. Regülatörün kullanılan batarya voltajıyla uyumlu olmasında yani çıkışının dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğru. Burada aküleri paralel bağlamış arkadaşlar. 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt. Parlerle serinin farkı neydi? Bunu düşünün. Yani 12 voltları paralel bağlasan ne olur? Seri bağlasan ne olur? Ne değişir? Bunu bir düşünün arkadaşlar. Basit bir soru zaten. Lise bilgisi elektrik volt. <gülüyor> Trola bak ya. şarj regülatörleri kullanacak sisteme göre 12 24 veya 48 watt'lık veya 10 20 40 60 amper gibi değerlerde değişir. Eee göstergeleri de mevcut bu regülatörlerin üzerinde. Maksimum akımı gözünde bulmak gerekir aynen. Tasarlanan sistem saatlik 1 kW güç üreten ve 12 volt Nominal değer gerilimine, gerilim değerine eşit olacağından 12 volt çarpı 60 amper değerlerine sahip olmalıdır ve piyasada da şu fiyatta temin edildi demiş. Bizim için önemli olan bir şey daha var, evrici inverter. Biz DC üretiyoruz panelden arkadaşlar, AC ile 200 mil volt, 50 herze çevirebiliyoruz. Tam sinyal özelliği de çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi endüktif yükleri karşılamak için ve bozmamak için gereklidir. Ee, ...invertörün gücü aynı anda çalışacağı düşünülen cihazların anlık toplam gücüne göre seçilmelidir. Örnek vermek gerekirse, 2 kW'lık bir çamaşır makinen var, 300 W'lık televizyon, 200 W'lık lamba... ...aynı anda çalıştırsam ne olur? 2500 W'lık bir invertör gerekir yani bu toplamına göre. Tabii ki fazlasını alabilirsiniz ama düşük olmaması gerekiyor. Örneğin, saat ücretimi 1 kW olan invertör, 1 kW güçle çalışacak şekilde seçilmiştir. Ancak saatlik üretimin bir kat olmasına rağmen aküle birken güçten yaralanak daha fazla güç tüketen bir cihaz kullanıma ihtiyaç duyabileceğinden daha yüksek güçte çalışabilen inverter seçim daha mantıklı demiş. Bakın beni onaylamış. Gördünüz mü? Nominal gerilim değeri 12 volt. Sol tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Panel güçlerini burada değişik bakın görüyorsunuz. Seçmiş. Maksimum akır göstermiş akımı. Inverter seçimi daha yüksek tutulabilir ancak fiyatöründe uygun seçimlerdir. Aynen inverter pahalı bir cihaz arkadaşlar bana düğüm teşekkür ederim çok sağlasın iyi, iyi dilekler için kablo seçimi kablo seçimi arkadaşlar kablo kalınlığı önemli iyi bir kablo firmasının iyi bir kablosunu seçmek kablo kesti kalınlığı dediğimiz ee, ne kadar kalın olursa o kadar çok yük taşıyabilirim mesela şu fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlar 2 4 6 7 yanlış mı sayıyorum 2 4 6 7 7 21 yani 300 W olsa 200 yaklaşık değil mi çok büyük bir sistem değil bir evin bu evin bütün giderini karşılayabileceğini düşündüğüm bir sistem depolarsa tabii ki Ona göre Ne demiş mesela Fotovoltaik sistemlerde kablonun seçimi ihtimal edilmemesi Seçimi ihmal edilmemesi gerekiyor Bilhassa DC sistemlerinin hesaplamasına dikkat edilmesi gereken ana faktörlerden birisidir demiş Ve dikkat edemediğinde oluşan zararların maliyet yüksektir demiş doğru Fotovoltaik sistemlerin kurulumunda sistemine hesaplanması gereken tüm ürünlerin seçimi kolay değildir. Ama genelde ihmal edilen, edilmesi gereken bandı falan filan. Hmm. Solar sistem iki bölüm ayrılabilir. Sistem akü, akü tüketici. Bir DC bir de AC kablolarımız olabiliyor arkadaşlar. Duruma göre değişiyor. Solar kablolar dediği zaten DC. panellerin altında. Burada kablo detayına çok girip kafanızı karıştırmayacağım. Kablo kesiti, iletken kaybı falan. Burada bir hesaplama formülü var. Buna göre kablo hesaplıyorsunuz. Kulum maalesef hesabını hiç girmeyeceğim. Çünkü bu, burada gördüğünüz fiyatların hepsi çoktan değişti arkadaşlar. Eski bir makale çünkü hatırlıyorum. Ee, öneriler demiş. Fotovoltaik pazarı dünyanın en dinamik sektörlerindendir. Doğru. Son yıllarda 135 büyümüş. Belki şu an daha fazla. Lider bence Çin. Almanya, ABD, Japonya demiş ama şu an Çin. Bu da değişti. Aa, yeni piyasalar evet İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan bence Hollanda, Fransa iyi bir ıı, opsiyon Avrupa'da PV sistemleri tek başına ya da elektrik şebekesine bağlı olarak kullanabilirler. Bu iki sistemde de PV'nin kullanımı çok farklıdır. Tek başına kullanılan sistemler elektrik şebekesine bağlı olmayan konutlar içinde. Mesela burada düşünün şu fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlar mesela on grid ya da off grid özür dilerim ya da stand alone kendi üzerinde durabilen diyebilirsiniz buna bir şebekeye bağlı değil, sadece burayı besliyor, bu evi besliyor bunlar arkadaşlar, şebekeden bağımsız sistemler gündüz üreten enerji akülerde depolanır, fazlası tabii ki ve ihtiyaç ucunda geceleri de kullanılır, tamam şebekeye bağlı sistemler genelde ihtiyacı %50'si ve biraz daha fazlasını karşılayacak şekilde Projelendirilir. Bu sistemler illaki tüm elektrik ihtiyacını karşılamak üzere projelendirmezler. Çünkü daha büyük sistemler. Mesela adamın Fabrikası var. Kocaman da bir çatısı var. E çatı demek arazi demek. Adam bütün çatıya Atıyorum 500 ee, 1 megawattlık daha duymadım. Kaç yüz vardı? 1 megawattlık çatı düşün yani. Bu kadar büyük olduğunu varsay. Ya da 500 Kilowatt 600 kilowatt bir çatı e, Diyelim ki bu fabrika 300 kW tüketiyor. E, geri kalanını satabilir yani. Bu en güzel modellerden biri bence. Harmonyes hangi bölüm okudun abi demiş. Elektrik, elektrik mühendisliği okudum. Bugün yolda giderken Eski yayınlardan birini dinliyordum. Çok şey kattı bana demiş. Çok teşekkürler bana diyor. Memnun oldum. Sevindim yani. Bir şeyler katmasın. Amacımız da bu. <gülüyor> İşte burada elektrik tüketen cihazları arkadaşlar yazıyorsunuz. İşte 4 tane 20 watt'lık ampul var. Bir tane 51 inç televizyon 3 saat çalışıyor. E çarpıyorsun. Saatte 20 watt tüketiyor. 4 tane 80 watt. 6 saat 6 48 480 watt falan. Hesap yapıyorsunuz arkadaş, arkadaşlar. Ona göre bir sistem belirliyorsunuz. Yani çok bu kadar basit. Tabii ki bu kadar basit değil ama genelde basit. Bunun için çok büyük paralar vermize gerek yok. Uykum geldi ya. Özür dilerim. Sizde esnetmek istemezdim ama <gülüyor> yoruldum. Yani iş yerinde bu, bugün yani yorucu. Um, yayında ve görüntüde bir sıkıntı var mıydı? Ben biraz da emin olmak için yayın açtım demiştim. Cumartesi ki yanı, yayınıma konuk alacağım. <gülüyor> Değerli bir konuk. Başka önemli bir şey demişim. Enerji Bakanlığı güneş Pillerinin yoğunlaştırıcı güneş termosanterde falan filan. Bu da bir şey yok. Hmm. Fiyat vermiş, fiyat bilmiyorum, vermiyorum. 6-10 yıllar sınadır demiş garanti, geri ödemesi. Ha, güneş panelden garantisi 18 yıl, 30 yıl falan. Ona bakın. Mesela garantisi uzun, uzun ömürleri alın. Hı hı, tamam. Özetle arkadaşlar, sistem kurulurken bunları dikkat ediliyor. Bilmiyorum kafanıza takılan bir şey oldu mu? E, evden geldiğince makaleyi okuyup anlatmaya çalıştım. Ee, Yayının gay- gayet iyi yayın demişsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Yani enerjim biraz düşük. Belki farkındasınızdır ama yorgunum yani değerli e, izleyiciler. O yüzden kusuruma bakmayın ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.